0: Mikki päällä, Minni Allo. saa, mitä tilaa. Tervetuloa Punakulmaan. Pääministeri eroaa. Meillä on vielä bändi kasassa. Lauri Muranen. Eikä meerota.
1: <tos> no, no mikä suhde onkaan kyseessä, niin muistaa sitä huoltaa jatkuvasti. Yritetään nyt pitää homma kasassa.
0: Tervetuloa seuraamaan Punakulma huoltamista. Minä olen Tuomas Salani, tämä on Punakulma, ja hän, joka aikoo huoltaa tätä, on siis Lauri Muranen. Tämä on perjantai-aamu, ja taas on Punakulman
1: aika. Ja me haluamme tähä, tässä aivan aluksi käydä pelisääntökeskustelun. Kyllä, jonkinlainen pelisääntökeskustelu varmaankin olisi paikallaan. Mihin me tällä viittaamme?
0: Mä, mä ainakin viittaan tähän perussuomalaisiin säätötalolla, mutta mä en oikein keksi, koska meillä ei sinällään käsittääkseni ole ollut erityisiä pelisääntöongelmia, siis sillä että me osataan käyttää kalustetuissa huoneissa, mutta oliko sulla jotain, mistä haluaisit kenties puhua?
1: Tämä oli kohu joka viikonloppu, tai nämä oli enemmän kohuja viime viikonlopulta, mutta... Mä luulen, että näin kyllä van, pääse vanhenemaan, että uusia tulee kyllä, että on aina ajankohtaista. No, viittaamme tietysti hallitusneuvotteluihin, jotka säätötalolla jatkuvat toista viikkoa. Ja sieltä viikonlopun alla tihkui tieto, että perussuomalaisten muun mm. muassa Sebastian Tynkkynen kyseli sosiaalisessa mediassa sitä, että mitä leikkauksia Yleen, yleen suuntaan tulisi tehdä ja taisi jopa kysellä että niin suosituksia, mitkä ohjelmat, kuten pillupäiväkirjat ja tollaiset pitäisi, pitäisi tota Yleen ohjelmistosta poistaa. Ja sitten tietysti muut hallituspuolueet totesivat, että siellä ei ole tarkoitus linjata mitään ohjelmasisältöjä. Ja tästä sitten Tynkkynen närkästyi ja kirjoitti, että tällaisia linjauksia ei tulisi tehdä. Ja äh, tästä sitten muut suivaantuivat ja puheenjohtajat kävivät niin sanottua pelisääntökeskustelua. Kyllä, puheenjohtajat kävivät pelisääntökeskustelua. Mä kuvittelen, että niitä joudutaan jonkun verran vielä
0: käymään. Sitten tämän lisäksi yhdessä aamuyön. Hieman viinahajuisessa päivityksessä myöskin perussuomalaisten edustaja hallitusneuvottelussa Mauri Peltokangas ihmitteli sitä, että mitä vaaten taidaan näitä pieniä puolueita, mitä voit heitä kuunnellaan ja pitkä avautuminen siitä, mitä muutaman prosentin puolue pyörittää kaikkia. Lopuksi vielä mainita oksamma Posvenska, joten tämä ei jää nyt kellekään niin kuin epäselväksi, että mitä pientä puolueita tähän kenties
1: tarkoittaa. Ja kun tiedämme, että hallitusneuvotteluista muuten on sinänsä niin ulospäin annettu hyvin sellaista, hillittyä jopa yhtenäistä yhtenäistä kuvaa, että jos viime viikolla niin sanotut reformipöydät eli nämä pääpöydät aloittivat työnsä ja niiden alapöydät tällä viikolla, niin se ensimmäinen duuni on tietysti se, että katsotaan kuinka paljon sitä rahaa on oikeasti käytettävissä Ja, ja kuinka paljon sitten eri aloilta, eri pöydissä sitten todennäköisesti joudutaan leikkaamaan, koska sehän on tämän valmisteilla hallituksen tärkein ilmoittamansa pääasiallinen tehtävä. Joo, ja tosiaan vielä tähän
0: tynkkynen peltokangasakselille myöskin Jani Mäkelä ja myös aika monet muut perussuomalaiset on tosiaan tätä neuvotteluprosessia kommentoineet sosiaalisessa mediassa aika paljon, ja tässä on ehkä semmoinen Mä jossain vaiheessa tässäkin ohjelmassa ja on parille muullekin kaverille sanonut, että täytyy muistaa, että perussuomalaiset on sillä tavalla vähän eri sakki kuin mitä oli soinnin aikaan, että silloin on paljon vähemmän näitä kyläpäälliköitä ja silloin on aina kaikenlaista tämmöistä, niin kun, se on vähän ehkä sillä fokusoituneempi sakki kuin ennenkin, mutta tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että siellä olisi edelleen niin tämä pelikirja olisi kuitenkin kohtuullisen sama. Ja tässähän sillä näkyy se, että juuri tämä tämmöinen, niin mitä tyn- Tynkkynen ja Peltokangasta se demonstroi, että se on niin poliitikkoja mitkä on aina tottuneet menemään julkisuuden kautta. Mm. Ne on aina tottuneet, ja silloin teillä on saaneet niinku omia asioita läpikin sillä tavalla, että ne vaan niinku käyttää sitä julkisuutta, ne sanoo mitä törkeimpiä juttuja julkisuuteen, ja sitten tavallaan todellisuus muuttuu niinku sitä kautta. Tämä on sitten siinä harjoitusneuvotteluun semmoinen kohta, missä tavallaan sä tiettyyn rajan voit jopa tehdä näin, mutta silloin sun pitää tavallaan tietää, mitä sä teet, ja sun pitää tavallaan niinku vuotaa tiettyjä asioita ulos tiettyyn aikaan tietyille median edustajille. Et tavallaan siis se, että sä vaan... Niinku Sekoilet sosiaalisessa mediassa, ei ole se ei auta hallitusneuvotteluissa, mutta se on tavallaan heidän modus operandi toimintatapansa. He on tottuneet toimimaan ja he tavallaan välttämättä osaa muita tämmöisiä, se on näihin tihdyshauteen roll mm. eli siinä ne pyörii. Ja se on, niin kuin, en, eihän tästä mitään niin kuin seuraa, muuta kuin että Petteri Orpolla on niin kuin paha mieli ja joutuu selittelemään ja Riikka Purra joutuu käymään pelisääntökeskusteluja, eikä tarvitse ollenkaan luulla tosiaan, että nämä tähän loppuisi.
1: Ihan siis tämmöistä samanlaista vitusekoilua tää tulee olemaan tästä eteenpäin. Joo, ehkä niin tämä homma jatkuu, tai tämä tietynlainen niin kuin, vaikeudet varmasti jatkuvat, johtuu tietysti siitä, että ja nyt kun on varmaan siellä pikkuhiljaa määritelty, että kuinka paljon sitä pelivaraa eli rahaa on käytettävissä, niin sitten täytyy jokaisen pöydän tuoda se oma esityksensä, että miten siihen tavoitteeseen vaikka leikkausten osalta päästään. Ja kun tiedetään, tiedetään se, että on paljon menoja, joissa sitä painetta on enemmänkin lisätä niitä kuin leikata. Kyllä. Yksi on vaikkapa tuo sote, mistä on paljon puhuttu viime päivinä. Joo, sehän niin on semmoinen, mihin menee ihan hirveän paljon rahaa, ja sitten kun sotesta puhutaan, niin
0: täytyy muistaa, että se raha, mikä sinne menee, on lähinnä pelkästään ihmisten palkkoja.
1: Joo, kyllä. Ja sitten kun muistetaan vielä se, että tässä on saatu ää, tota sote-uudistu, sote-uudistus toteutettu, ää, siihen kuuluu nä- näitä ä, työntekijöiden palkkojen harmonisaatiota, joka nostaa kustannuksia, ja sen lisäksi tietysti, kun viime syksynä soittu, ää, Tota, kierros työmarkkinakierros, jossa sote henkilöstö saa tämän yleisen linjan päälle sen onko se nyt prosentin verran per vuosi kor, kor, palkankorotukset. Ja sehän niin kuin automaattisesti, kun niin sanoit, iso osa menoista on henkilöstömenoja, niin se näkyy siellä todella nopeasti. tällaiset tolla, korotukset, joten tämä, niin kuin, menonousupaineet on hyvin suuret ja sieltä on vaikeaa keksiä, miten niitä leikkauksia muuten saa kuin vähentämällä henkilöstöä tai vähentämällä toimipisteitä. Mä olen ymmärtänyt, että ATK säästää kuitenkin aina halutun summan rahaa. <laughs> Mä itse veikkaan, että me tullaan näkemään, kun tämä 6 miljardin sopeutus, sen toteuttaminen valkenee, että kuinka vaikeeta se on. Että jos tällä hetkellä puhutaan siitä 6 miljardista, yksi miljardi säästetään sotessa, ja sekin on, että säästetäänkö nykytasosta vai siitä, mikä, mikä se olisi se taso. Mm. Sitten yksi miljardi sosiaaliturvasta, eli tämä käännössä vaikka leikataan ää, ansiosidonaisen työttömyysturvan kestoa, kestoa ja tasoa, ja sitten yksi miljardin muualta eri hallinnoaloilta aloilta ja niin poispäin. Ja sitten meillä on vielä jää se kolme miljardia jäljelle, varmaan jonkunnäköinen Stetsonin, mistä tulee koko ajan tehokkuustoimia, atk ja dynaamisia vaikutuksia, niin tällainen sanankäyttö tai kielenkäyttö yleistyy varmaan. Kyllä mä paljon.
0: luulen, että dynaamiset vaikutukset, ne on ensinnäkin täytyy muistaa, että dynaamiset vaikutukset on sinällään ihan olemassa oleva, ne on niin kuin totta. Ne ei ole sellainen niin leikkiä, mutta niin käytetään. Kerro käsitetään... muuta vielä
1: kuljolle, mikä on dynaaminen vaikutus? No,
0: dynaamisella vaikutuksella tarkoitetaan sellaista efektiä, että niin kuin, jota ei voi tavallaan suoraan mitata, mutta mistä voidaan päätellä, että kun me tehdään jotain, niin siitä seuraa sitten haluttuja tehokkuustoimia tai haluttua, niin kun esimerkiksi me lasketaan kahvihintaan, niin ihmiset jo kahvia enemmän. Tämä on mm. niin tavallaan kahvihinnan dynaaminen vaikutus sitten niin kulutukseen.
1: Ja, ja sama juttu, usein tietysti kokemuksessa puhutaan veroista, että veron alennuksilla on dynaamiset vaikutukset, eli ihmiset tekevät enemmän töitä, kun vero, äh, palk, äh, tulo, tulovero on alhaisempi tai sitten yritystoiminnassa leikkaamalla vaikka yhteisöveroa, niin sitten yritystoiminnan investoinnin on houkottelevampaa tehdä investointeja. Kyllä, ja, ja tämä on, se, kuin... tämä on se
0: tavallaan se teoria, että nämä rajahan tämä niin tot, toimiikin näin, mutta näin ei ole tavallaan mitään, mitä voidaan suoraviivaisesti laskea, näitä voidaan korkeintaan vähän sinne päin arvioida, mutta nämä on, niin kuin, nämä on dynaamisia juuri sen takia, että näitä ei voida oikein ennustaa, ja ihmiset harvoin toimii sillä tavalla, kuin taloustiede ennustaa, eli he ovat sitten niin kuin huomattavan, arvaamattomia sitten siinä, että mikä heitä sitten kannustaa ja mihin he tavallaan sitten niin lähtee. Tätä varten nämä dynamiset vaikutukset on tämmöinen kaatoluokka, mihinkä voi laittaa sitten niin kuin aika paljon toiveita, että näin niin toivottavasti saattaisi tapahtua. Mutta tosiaan Petteri Orpo on kääntänyt retoriikkaansa huomattavasti kyllä nyt siihen suuntaan, että tosiaan aikaisemminhan oli puhetta siitä, että joka ainoa kustannusvaikutus pitää olla niin valtiovarainministeriön, tai joka ainoa säästökohde pitää olla valtiovarainministeriön hyväksymä, ja näiden pohjana käytetään tätä valtiovarainministeriön yhdeksän miljardin säästölistaan. No tästä on nyt tultu jo kuuteen miljardiin, ja tosiaan nyt ollaan jo siinä kohtaa, että ollaan puhuttu näistä aika paljon yleisistä vaikutuksista ja kaikenlaisista muista, millekä ei voi suoraan euromääräistä hintaa antaa, ja joita valtiovarainministeriö tuskin voi leimata tavallaan, että nämä hyväksytään. Ja tota, nyt, nyt ollaan menossa enemmän, enemmän ja enemmän kohti sitä, että ei ehkä olekaan ihan niin kuin näin tämmöistä niin drakonista leikkaamista, mitä niin alussa oli puhetta. Eli ollaan menossa siihen suuntaan, mihinkä niin kaikki hallitukset viimeisen... 50-60 vuoden aikana, että vähän enemmän, enemmän tai vähemmän samaa, mutta siihen tulee joku tämmöinen niin performatiivinen niin performanssi päälle sitten.
1: Eli on esitetty hallitusohjelman neuvotteluissa, että tästä sopeutustarpeesta jopa kaksi miljardia hoidettaisiin työllisyystoimilla, eli työllisyysasteen kasvattamisella. Ja tällaisena nyrkkisääntönä muistaakseni käytetään tällaista, että kun työllisyysaste nousee yhdellä prosenttiyksiköllä, niin se leikkaa menoja noin miljardilla eurolla. Mutta tästä päästään tähän niin kuin edellisen hallituksen haastavaan tai haastavimpaan pähkinään, eli se, että mitkä työllisyysvaikutukset lasketaan osaksi tätä työllisyyspakettia, koska monia toimenpiteitä, joilla on mahdollista kasvattaa työllisyyttä, niille ei pystytä laskemaan sitä varsinaista lukua tai määrää, kuinka paljon työllisiä sillä saadaan. Esimerkiksi asiaa, mitä kokoomus esitteli vaihtoehtobudjetissaan viime syksynä, paikallinen sopiminen, että sieltä voisi irrota, muistatko mikä se luku oli jotain 10-20 tuhanteen Se oli mustakseni se haarukka. Joo, kyllä. Et paikallista sopimista lisäämällä, edistämällä saadaan lisää työpaikkoja, mutta ongelma tässä on se, että valtiovarainministeriön äh, valtiovarainministeriön, joka on tietysti on se ylin auktoriteetti näissä kysymyksissä tai näin, näin me olemme tottuneet ajattelemaan, ei voi laskea sopimiselle lainkaan työllisyysvaikutuksia. Et lasketaanko tällaiset niin tavallaan Stetsonista voi luvut. laskea Koska... niin, niin, niin. Lasketaanko itselle sopivat tällaiset äh, luvut osaksi tätä työllisyystavoitetta, vai onko ne niin sen päälle? Ja niin. jos ovat, niin sitten tuolla on niin aika, tarvitaan todella todella rajuja toimenpiteitä, että tuollainen määrä saadaan ihmisiä töihin. Joo,
0: eli tässä se dynaaminen vaikutus on juuri siis se, että saadaanko me oikeasti ihmisiä töihin, sillä että me alennetaan sopimisen niin kuin standardeja. En tiedä, jonkin verran varmaan saadaanko me sieltä niin kuin se 20 000, niin tuskinpa. Joo, ja ja sitten se, että s- onko sillä tavallaan johonkin toiseen suuntaan niin negatiivisia vaikutuksia, niin se on myös ihan mahdollista. Ja tässä on vähän se niin asetelma, että
1: no, suomeksi sanottuna on hyvin hy, niin vaikeaa lyhyellä aikavälillä hallituksen toimenpiteillä vaikuttaa niin kuin, merkittävällä tavalla työllisyysasteeseen. Siihen kuitenkin isoin vaikuttava tekijä on yleinen taloustilanne, joka Suomessa ja Euroopassa on, niin koronan jälkeen nopeasti palautui varsin niin kuin suotuisalle, suotuisalle uralle ja osaltaan auttoi marinin hallitusta saavuttamaan työllisyystavoitteensa. Ja niistä toimenpiteistä, mitä marinin kaudella otettiin käyttöön, jotka oli valtiovarainministeriön vahvistamia, niin osahan niistä on sellaisia, jotka vasta tulevat... Niin ikään kuin takautuvasti tai niin kuin ei takautuvasti, vaan niin vuosien mittaan vaikuttamaan voimaan, niin vaikka täällä nyt saatetaan jotenkin kotiinpäin välillä vetääkin, niin mun mielestä on ihan niin re- oikein, oikein sanoa, että iso osa tuosta marinin kauden työllisyystavoitteen nostosta ei, ei ollut seurausta hallituksen politiikasta, vaan suotuisasta talouskehityksestä. Ja nyt päästään siihen kiinnostavaan tilanteeseen, että minkälainen talouskehitys meillä on edessä, itse katso, katsoin jonkun verran seuraan vaikka puolesta vaikka tuota rakenta, rakennusalaa, niin rakennusala työllistää noin 200 000 ihmistä. Siinä on siis sekä niin rakennustuoteteollisuus että sitten, ää, infrarakentaminen, asuntorakentaminen korjausrakentaminen. Tämä oli miten oli. Ää, Suomessa on ää, rakennettu 40 000 niin käynnistetty 40 000 uutta ää, asuntohanketta, asuntorakentamishanketta vuosittain. Hmm. 2021 taso oli 47 000 uutta niin hanketta, jotka käynnistyi. Ää, tänä vuonna rakennusteollisuuden arvion mukaan se taso- määrä tulee olemaan noin 27 000, eli melkein 50 prosenttia niin pudotusta. Ja tämä on tietysti seurausta siitä, kun rakentamisalalla tuntuu ensimmäisen tämä, ää, korkotason nousu, inflaatio, inflaatio ja muut tällaiset, niin, tota... Muut, taloudelliset, seikat. taloudelliset niin. seikat, jotka saa ihmiset varovaiseksi, saa yritykset varovaiseksi ja, ja niin poispäin. Niin siellä varmasti tullaan näkemään, jos ei nyt konkurssi aaltua, niin vaikeita aikoja. Sitten sen jälkeen, kun tämä nykyinen, niin rakennus, nämä nykyiset rakennushankkeet saadaan maaliin, jos ei ole uutta niin sanotusti tilauskirjoissa tulossa, niin se ää, on selvää, että mitä siitä sitten pidemmällä tai keskipitkällä aikavälillä seuraa.
0: Juuri näin. Et ylipäätään se, että mitä sanoit ihan oikein, että nämä vaikutukset on sellaisia, mitkä sitten niinku kumuloituu pitkän ajan kuluessa, että se tavallaan, mitä Marin sai osittain aikaan, oli sitten taas niinku edeltävä Juho Sipilä-hallituksen osittain, sitten se, mitä nyt niinku Petteri Orpo tekee, on sitten niinku Marinin hallituksen tekosia. ja kuten edelleenkin sanoit, niin aika vähän kuitenkin sitten lopulta niinku tässä niin maailmanhistorian suuressa kymessä hallitus pystyy ohjaamaan tätä pientä karnapurttamme, vaan kyllä se on niin kuin ennen kaikkea nämä niin kuin isot globaalit megatrendit niin talouskehityksestä. Ne on ne, mitkä sen sitten lopulta määrittää. Eli niin kuten tässä viime jaksossa taidettiin sanoa, että jos mietitään niin kuin keinoja toteuttaa työllisyystoimet, niin kaikista isoin tehokkain keinoin se toivotaan ihan todella kovaa, että ei tulla Se on se kaikista paras keino hoitaa tätä.
1: Joo, kyllä. Mutta mennään vielä vähän näihin hallitusneuvotteluihin, ää, kun siellä tietysti nyt ruvetaan puhumaan siitä rahasta, tappelemaan siitä rahasta. Ää, tällaisia niinku, julkisuudessa esillä olevia kohteita, leikkauskohteita on vaikkapa kehitysyhteistyö. Perussuomalaisilla on ollut ää, ajatuksena se, että kehitysyhteistyöhän ei tulisi laittaa rahaa lainkaan, ellei, ellei valtion talous ole ylijäämäinen. Hmm. Ja tästä taas RKP on vastustanut näin kategorista, kategorista tota, suhtautumista ää, kehitysyhteistyöhön. Ja kokoomus taas si- jossain siinä välissä toteaa, Orpo esimerkiksi tällä viikolla totesi, että kyllä sielläkin on niin kuin, kyettävä arvioimaan noita menoja, mikä varmaan tietysti, jos halutaan leikata, niin ihan ok, että sieltäkin näitä kaivellaan. Mutta sulla on kuitenkin kolme positiota varmaan se lopullinen on siellä jossain kokoomuksen niin välima- välimaastossa. Mutta kun ää, se niin ansa, minkä mun mielestä tässä hallitus on, mihin se on joutumassa, on se, että kun perussuomalaiset on asemoinut itsensä aika kategorisesti tosi monissa asioissa, Ää, esimerkiksi vaalien alla niin yleisimpiä tällaisia niin somelällätyksiä oli se, että, että miten voi olla kehitysyhteistyö niin kuin menoja samaan aikaan, kun leipäjonot kasvaa. Hurstilla on porukka, käy porukkaa enemmän kuin koskaan. Ja kun perussuomalaiset on tietysti ihan... Niin kuin, oikeinkin varmaan poliittisesti, niin poliittisesta näkökulmasta ihmisten närkästystä kanavoineet omaksi kannatuksekseen, mutta kun on samalla sitten sanonut, että tästä leikataan, bensahinta laskee ja niin poispäin, hmm. niin tota, se johtaa tosi nopeasti siihen, että ei pystykään lunastamaan mitään näitä lupauksia, varsinkaan siinä mitassa, mitä ovat ennen vaaleja tehneet. Ja sitten alkaa se selittely. Ja sitten, kun tuohon tulee vielä joku, heti ensi joku eu niin paketti EU-rahoituksesta oli sitten vihreätä siirtymää tai mitä tahansa varten, kun joututaan sitten hallituksessa puolustamaan sitä, että nyt kaadetaan rahaa EU-hun ää, ja hurstillaan vieläkin jono. Miten tässä, tätä selitellään? Sitten?
0: Joo, ja niin kuin tosiaan sanoin kanssa, että mä luulen, että tämän hallituksen isoin ongelma tai isoin tämmöinen tulee olemaan EU-politiikka. Että juuri siis se, että mitä tehdään sitten siinä kohtaa, jos Italia tarviikin jonkun tukipaketin tai jos tulee joku ruvetaan niin oikeasti puuhaamaan solidarisuusrahastoa, mistä Euroopan on puhunut, että miten tavallaan tähän sitten suhtaudutaan, että tämä on se, mikä sen sitten saattaa niin lopulta kuitenkin kaataa, mutta mitä luulet, tota, hallitusneuvotteluja on nyt katteltu semmoinen viikko, niin tota, luuletko, että sinipunan todennäköisyys tai todennäköisyys sillä, että nämä hallitukset menee, hallitusneuvottelut menee karille, niin onko se noussut tai laskenut?
1: Äh. No mä pidän silti todennäköisempäänä sitä, että tämä hallitus kyllä saadaan kasaan. En mä osaa sanoa siihen, että onko se todennäköisesti noussut vai kasvanut. Kyllähän se on, niin kyllä mä sanoisin niin paljon, tähän, on kuitenkin perussuomalaisten ja kokoomuksen johtoarvolla valtaa ladannut tähän hallituskompon rakentamiseen. Että kyllä siinä yritetään varmasti, kaikke, yrittävät varmasti kaikkeensa tehdä, Joo. mutta ei sen tietenkään mahdoton Yh- niin tai mahdot- mahdotonta, että tämä homma tästä karjuu. Ei se ole,
0: oo. mä vähän samoilla linjoilla, että kyllä mä kuvittelen, että ainakin ihan niin yritetään saada maaliin, mutta siinä on tosiaan siis se, että juuri tämä perussuomalaisten kanssa sanottu performatiivinen politiikka on semmoinen, mikä on varsinkin RKPlle kyllä niin erittäin kova paikka, että siinä tosiaan he käyttää sitten niin niin yrittää vaikuttaa asioihin tämän mediavallan kautta ja puhua tavallaan, että siinä on ehkä ongelmana se on siis se, että Yleisö on niin kuin vähän eri, että kun puhutaan yleisesti, kuin niin käydään esimerkiksi niin yleisö on niin kuin äänestäjät mm. ja se on niin kuin tavallaan siinä. Mutta sitten kun mennään hallitusneuvotteluihin, niin tavallaan sulla ei ole muuta yleisöä muuta kuin ne vastapuolella olevat tai vastapuolella tai, vastapuolella, tai samalla puolella olevat RKP-neuvottelijat. Mutta jos edelleen niin vaikutat heihin tai yrität vaikuttaa heihin huutamalla Twitteriin, mm. niin ei sitä niin kuin tavallaan, sitten kaikki on tosi ihmeessä, että mitä tapahtuu ja se vaikuttaa vain niin niin ihan käsittämättömältä mylinältä. Ja totta kai, jos tavallaan tämä on se, ainoa politiikan tekemisen tapa on niin kuin juuri tämä, niin sitten se niin kuin, it is what it is. Mm. mutta ei mä niin en pidä tätä, että jos, jos tämä jatkuu, niin mä luulen, että RKPlla rupeaa jossain kohtaa niin kuin, hihna vetään kiinni ihan vaan siis sillä tavalla, että he ei ole tottunut tämmöiseen niin kuin, ryöpytykseen niin kuin, näiltä niin tulevilta hallituskumppaneilta, että tämä rupeaa jossain kohtaa niin kuin, ärsyttämään siellä ihan niin kuin, oikeasti. Mm. Ja sitten ei myöskään politiikassa tavallaan pidä, niin kuin, Kuvitellaan, etteikö sillä olisi niin myöskin merkitystä, että jossain kohtaa ihmisellä vaan niin kuin kertakaikkiaan rupeaa niin hirtään kiinni siis siinä, että jos toinen vittuilee niin kuin viikko toisensa
1: jälkeen, niin sit kyllä se jossain kohtaa tuntuu. Joo kyllä. Ja tuohon ehkä liittyen vielä se, että tämmöiset tietynlaiset narratiivit, mitä, mitkä lähtee ikään kuin elämään omaa elämäänsä, nehän on äärimmäisen niin kuin tärkeitä sen, sen kannalta, että miten... Mitä miten suuri yleisö tulkitsee, että mitä tässä maassa, mitä täällä tapahtuu. Niin. Ja niin kuin sanoin tuossa tuon perussuomalaisten asemoin, niin ennen vaaleja ja sitten suhteessa siihen että niihin kompromisseihin, mitä niiden on pakko kuitenkin tuossa hallituksessa tehdä, niin äh, heillä tietysti on varsinkin rikka purralla, mutta koko puolueella on tietysti äärimmäisen tärkeää se, että kun tässä on koko ajan vähän tiiätkö, ajatus, että kokoomus vie muita hallituskumppaneita kuin litran mittaa. Mm. Tämä, tämä fraasi on yleistynyt nyt viime aikoina Et, ja puhutaan, että kävi, käy taas niin kuin viime kerralla, niin niillä on hirveän niin tietynlainen tarve, hirveän suuri tarve osoittaa se, että näin ei ole tällä kertaa. Ei, ja sen se narratiivin se... kannalta ei se ole väliä, että onko he saaneet sieltä pöydissä asioita jotenkin itellä, it, omalta kannalta edulliseen suuntaan, koska sen kuitenkin määrittää sen narratiivin sitten joku yleinen tulkinta, kuka siitä onkaan sitten ikinä vastuussa.
0: Joo, tämä on ihan mahdollista. Ja tosiaan, mistä puhuttiin aikaisemmin vielä tuota sote niin tänään siis nauhoitamme tätä torstaina iltapäivällä, niin tässä mulla Petteri Orpo yllättyi, että sote-rahoitus onkin huonossa kunnossa ja sitä puuttui miljardi, ja tästä muut neuvottelukumppanit olivat yllättyneitä tästä yllättymisestä, että ei tämä nyt varsinaisesti yllätyksenä kenellekään tule, että sitä se miljardi tosiaan puuttuu, ja tämähän tosiaan... Tässä on monta syytä, mihin tämä nyt perustuu, tämä, että tässä on niin hyvinvointialueiden käynnistäminen, niin nämä entiset sairaanhoitopiirit, kun ne vallat vastuut siirrettiin hyvinvointialueille, niin nämä, useat näistä niin alipudetoi rankasti tätä omaa talouttaan. Esimerkiksi Jyväskylässähän tai Keski-Suomessa kävi sillä tavalla, että tosiaan näille entisille Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kunnille jouduttiin lähettämään niin 25 miljoonaa euron lasku edellisen sairaanhoitopiirin jonka jäseniä he olivat tämän alipudetoinnista, että siellä tosiaan todettiin, että ei kuitenkaan semmoisenaan tämä ei voi siirtyä aloittavalle hyvinvointialueelle, mutta siinä on nämä rahoitusmallista johtuvat ongelmat. Sitten toinen, mikä siellä on, sitten tietysti on tämä palkkaharmonisaatio, mikä on vielä jo, joltain osin ratkaisematta, että miten tämä tullaan toteuttamaan, se on siellä, sitten on ihan vaan siis se, että kustannukset nousee kaiken aikaa. Ja mä en kyllä ihan oikeasti ymmärrä, että jos kokoomuksella on tarkoituksena säästää ihan vain indeksiarruilla sotesta. Niin rahaa, että miten se niin on mahdollista yhtä aikaa, kun me niin kuin nähdään kaiken aikaa se, että se rahoitusvaje niin kasvaa ja kasvaa siellä, Et miten sä niin samaan aikaan voit sitä niin vielä säästää, että mä luulen, että tämä on sillä tavalla, että tämä kukaanhan ei, niin kuin... no hyvä esimerkki on tämmöistä Oulun nuorisopsykiatria, missä mistä on ollut lehdissä paljon, että se, että niinku ollaiset nuorisopsykiatrin asiakkaat, eli jos hullut, ne on niinku huonolla hoidolla, niin se ei sinällään kiinnosta ketään. Et se mikä rupeaa kiinnostamaan siinä kohtaa, kun nämä ihmiset, niinku, ihmisiä hoitavat ihmiset, eli hoitajat ja lääkärit niinku, toteavat, että tä on niinku, täysin mahdotonta, että me ei pysytä tekemään enää töitä ja ne lähtee jonnekin muualle. Et tässä kohtaa se rupeaa niinku, olemaan sellainen niinku, ikävä visuaalinen haitta, että tämä niinku, on niinku, mennyt tähän kuntoon, mutta mä en kyllä keksi, että miten tästä säästetään niinku, indeksiarvoilla miljardi.
1: Mm. No sittenhän se johtaa tosiaan siihen, että, että joudutaan miettimään, miten sama työmäärää tehdään vähemmällä henkilöstömäärällä, vähän vähem, niin pienemmällä määrällä toimipisteitä.
0: Niin. Ja osettaenhan siis, siinä on ihan varmaan, siis, siellä on niin kuin, tehostamisen varaa aika paljonkin. Mm. Ja siinä esimerkiksi, jos puhutaan niin vanhustenhuollosta, niin tämä, mun mielestä tämä hoitajamieto on ole siinä mielessä hyvä, koska se tavallaan sit, niin sitoo sen hoitajamäärän täsmällisesti tiettyyn nuppilukuun, ja siinä ei ole kellään, ei ole niin kuin minkäänlaista insentiiviä, eli järkeä järkeen kehittää semmoisia erilaisia teknisiä ratkaisuja, mitkä voisi jollain tavalla vähän lievittää tätä henkilöstöpainetta tätä toisesta päästä, mutta mä kuvittelen, että nämä on kuitenkin semmoisia asioita, että niin paljon rahaa näissä ei ole kiinni, että näillä tätä tätä soten kokonaisia näitä rakenteellisia ongelmia. Ja edelleenkin minusta täytyy, siis se minkä mä nyt haluan ihmisille sanoa tässä on siis se, että jos kun vaikka me puhutaan indeksijarrusta, niin... Sanoppa s- vielä mikä on indeksijarru. No indeksijarru oli siis, mä oon ymmärtänyt sen näin, että tässä kohtaa kun tosiaan niin kun valtio rahoittaa niin kuin hyvinvointialueita, niin siinä on niin kuin tämä, että hyvinvointialueet tietyllä osalla budjetoi, paljon ne tarvitsee rahaa, ja sitten valtio kertoo sen esimerkiksi 0,98, jolloin siihen tuli sitten kahden prosentti indeksiarru Mutta tavallaan tämä indeksiarru kuulostaa niinku kivalta ja teknisestä, tämmöiseltä niinku keikaukselta, mutta se on kyllä sitten niinku ihmisten hoidossa. Siinä puhutaan sitten niinku ja Merjasta, sit ja sitten puhutaan sitten Irmasta, ja sitten puhutaan niinku ihan niistä ihmisistä, jotka tekevät sitä käytännön työtä. Mm. Että tavallaan tämä indeksiarru, mä en niinku ihan ymmärrä, että miten tämä... Niinku Tämä ei ole niin teknokraattinen sisäisesti kuin mitä se ehkä saadaan kuulostamaan, mm, vaan se on sitten puhe kyllä ihan niin ihmisten hoidosta. Ja se tosiaan, mihinkä tämä osuu, on siis se, että tietyllä tavalla, mistä mekin ollaan täällä puhuttu, että nämä, on nämä palkat on... Niin kuin Osittain lukittuja, näistä on sopimukset tehty, nämä on olemassa, näihin on vaikea puuttua, ei mahdotonta, mutta vaikeaa, mutta se, kaikki muu, mikä ei ole tavallaan näiden alla, niin näistä voidaan ottaa sitten, että sitten on kaikenlaista kelakyytiä, siellä on kaikenlaista tilakustannusta ja siellä on kaikenlaista, ihan mitä nyt kaikki muu paitsi palkat on sitten se, mistä viedään sitä rahaa, ja vaikka se kuulostaa mukavan pörsöltä indeksijarruun, että se ei koske meitä, niin kyllä mä voin luvata, että kyllä se koskee. Joo, kyllä. No mutta. Ehkä tämmöiseen mukavaan positiiviseen nuottiin on kiva lopettaa tämän päivän punakulma.
1: Joo, no yritetäänkö keksiä tähän joku keventävä? Keksiä äh, tota, no keksitään loppu...
0: keventävää, näin palataan vielä alkuun, että jos nyt kuitenkin olisi sellainen tilanne, että
1: me saataisiin päättää, että mikä ylenohjelma lopettaisiin, lopetettaisiin, mitkä sä lopettaisit? Ai saakeli, hyvä kysymys. En tiedä mikä lopettaisiin, mutta mä ehdottaisin, että siinä tulisi uusia ohjelmia.
0: Äh, nyt yks... ei ole kyllä ollenkaan dynaamisia vaikutuksia, kun piti olla kulkuria, nyt tulikin no, dynaamisia mut vaikutuksia. Hei, dynaaminen
1: vaikutus on se, että tämän formaatin saa myydä, myydä ympäri maailmaa ja ottaa sitten rojalteja siitä ylelle. Joo. Miten, miltä kuulostaisi tällainen ohjelma kuin Inselille morsian? Eli kun meillä on näitä, jotka sitä, että ne saa vaimoa tai tyttöystävää sinne Persijärvelle, niin... Rakennetaan tämmöinen TV-sarja formaatti vähän sama, per, samalla tavalla kuin meillä on nämä Morsian, mutta sitten avataan vähän sitä inseli-, elämää ja sitten niille saa lähettää kiinnostuneet, kiinnostuneet, kiinnostuneet tota, ihmiset viestejä, että ruvetaan järkeää triffejä. Tämä
0: kuulostaa TV2-tuotannolta.
1: No. <hysy> <hysy> Jos
0: mä saisin valita, niin mä lopettaisin sekä muistojen pulevarin että puhelinlangat laulaa. Ai ai ai, kuule. Mä, tiedän, mä... Että, tiedän, että eläkeläiset suttuu tästä, mutta se on sitä huolimatta. Minulla on epäsuosittujen mielipiteet ollut aina.
1: Okei, okay, no tämä on varmaan punakulman historian ensimmäinen kohu tulee tästä, <tos> Kyllä. meidän muistojen Boulevardien tota, kuuntelijat sankoin joukoin laittavat palautet.
0: Kyllä, nimittäin mua itseeni mä yleensä kuuntelen aamulla mielellään aina on. Mielenkiintoista hyvin toimitettua radio mutta sitten aina yhdeksän aikaisena alkaa Muistojen Boulevardin, missä tulee tyhjenpäiväisiä kappaleita ja huonoja juontia, niin mä en tykkää tästä, että mä joudun kuuntelemaan, ennen kuin ehdin laittaa radion kiinni, niin joudun kuuntelemaan tällaista.
1: Joo, se on muuten, mulla on kyllä ihan sama, sama yleensä aamurutiini, että ja ysin uutiset ja sitten, sitten, sitten katsotaan, että tuleeko Muistojen Boulevardilta taas jotain sellaista skeidaa, mitä, millä ei ole minkäänlaista... Tota, Sellaista kosketuspintaa
0: tunnepuolella. tuntuu olla siis keskikäinen, että olemme tulleet siihen kohtaan, missä arvostellaan yle radio Mutta tämä oli siis punakulma. Minä olen Tuomas niin on Lauri Muranen. Meillä on bändi edelleen kasassa ja meidät löytää ensi viikollakin tätä samalta ja Spotify, Apple, iTunes, YouTube, Facebook, sieltä meidät löytää. Hyvää viikonloppua sinulle, Lauri.
1: Kuule Tuomas, kultaseni. Hyvää viikonloppua sinulle. Pusi, pusi.
0: Moi.